0: Jo, nebo to samý zapínám Facebook. Co tam jdu dělat? Dů jdu tam na jednu neurovědeckou stránku, kde si chci zjistit nov- novinky? Nebo tam jdu jen tak, jestli mi nikdo nenapsal a čeknout, co dělají lidi? Jo, a může to být tak? Může to být, dudu tam a jo, přesně, jdu tam proto, protože jdu čeknout lidi. Proskleru to, mám minutu na to, abych si kouknul, OK, a zavřu to, nebo co dělá tenhle člověk. Ale spíš to bude OK, tak má, vážně tam jako potřebuju? Hm, spíš ne. Tak to znamená zpátky, protože prostě vím, že mám tu omezenou pozornost, omezenou vůli a já to můžu vytáhnout a říct si, jdu na neurovedickou stránku, jdu se kouknout, co někdo posnul na Instagramu a je to naprosto v pohodě, jenom vědět, co tam budu dělat. Vítejte na podcastu BrainVR. VR.
1: Jsme,
0: jsme. Dneska máme super zajímavé témata a můžete to čeknout, o čem jsme mluvili. V popisku tohodle je tam i
1: minutáž, takže si můžete pustit téma, který vás zajímá. A mimo jiný taky děkujeme všem startovačům, který nás teď podporujou třeba tím, že si nekoupí kafe ve Starbucks a pošlou nám stovku na, na náš projekt, který nás moc baví a rádi v tom budeme pokračovat. A taky budeme moc rádi, když nás podpoříte třeba někdo další z vás, protože nám to dává možnost se tomu věnovat naplno a dělat ty díly fakt kvalitně a třeba i hosta si pozvat někam, kde ten zvuk bude dobrý a kde se nebudeme cítit úplně stísněný. Přesně tak, takže ještě jednou jsme moc
0: vděční všem, i těm budoucním startovačům a už si užijte ten díl. Mějte se krásně. Jsem příjemný poslech. Premiár! No, Kristofe, já jsem chtěl rozbírat to, co jsi psal, na to jsi psal věc, že jo? Aby jsi mi řekl věci. Jakou věc? No, na digitální detox a podobně. Co to je digitální detox, Vojto? Hele, digitální detox je to, když jsme obklopený neustále sociálníma sítěma a veškerýma digitálníma věcma a technologiema, a oni nás postupně začínají tak nějak ovládat a my tolik neovládáme je a začíná to být trošku problém a je tady ohromná disbalance mezi náma jako lidskýma bytostma, těma technologiema, protože oni mají nějaký vlastnosti, který my nemáme, nějakou výpočetní kapacitu, a rozeznávání patternů, třeba z dat z Facebooku, ze společnosti a podobně, který pak na nás můžou využívat v rámci, a využívají v rámci marketingu a tak. No a my se tomu, náš mozek se tomu hodně těžko brání. Tím pádem je dobrý třeba udělat něco jako Go Brick Movement, nebo digitální detox, kdy Trošku převezmeme zase kontrolu zpátky, vlastně nad svým mozkem, a, aby už je to jako nástroje. Není to tak, že je to hrozné, je to špatné, ne, ty technologie jsou mega úžasné, ale s tím, jak jsou mega úžasné, tak taky přichází určitá forma nebezpečí. Jak se dostatek k tomu, že nás ovládají? Skrz jaký mechanismy? Jo, myslíš, jakoby evolučně, nebo mechanismy přímo toho mozku? Třeba jakýkoliv, jakýkoliv. No hele, já si myslím, že to vzniklo v rámci toho, jako my jsme nějaký výsledek evoluce, nějaký výsledek tohle života, no a ty technologie jsme vytvořili my. No a vytvořili jsme je na základě nějakých mechanismů fungování našeho mozku, protože prostě něco nás zajímá, něco nás baví a v těch technologiích je zabudovaný to, protože samozřejmě ty technologie vyvíjeli a fungují na základě nějakých poznatků z neurověd, z psychologie a podobně. Takže fungují tak, aby nám zachytili naši pozornost. No a my vlastně to je jediné, jako co máme. Že my, ne, my neustále můžeme vlastně vnímat pouze jeden, jeden jakoby objekt. Třeba při binokruální rivalitě. A tam je přesně to, že ten mozek se pere s tím, co bude vnímat. A my to už jakoby vědomě ani nemůžeme ovl- ovládat. O tom víš něco ty třeba. Ty zažil ten experiment, kdy vlastně ty vědomě nemůžeš
1: prostě ovnímat jenom jeden věm. Nebo jak to bylo? Máš. to? myslím, věd. že je jako vedlejší tohleto, ale je to prostě o tom, že naše pozornost má omezenou kapacitu mm-hmm. a když jí jsou prezentovaní dvě věci na raz, tak si stejně vybírá jenom jednu, protože to je pro ně, jak to říct, ekologičtější, méně energeticky náročný. A když se vrátím zpátky k těm technologiím, že jo, tak ta naše pozornost to je pro mě asi jako nejdůležitější věc, kterou máme a máme ji za den, řekněme, omezený množství, protože čas je omezený měřítko, který tady máme. A my můžeme nějak investovat, no a tyhle ty technologie tak často jsou tak atraktivní pro naši pozornost, že nám ty pozornosti berou asi nejvíc. A když si třeba zeptám na tvůj názor, jak si myslíš, že mm, ta technologie, k čemu jako sloužila před, před 30 lety, vznikala, mm. a čemu jako slouží dneska, jestli se jako něco změnilo? No, já si myslím, že se to
0: změnilo hodně, protože myslím si, že dřív vlastně se nepoužívala tak, jako se používá dneska v tom smyslu, že nevznikaly podměty pro to, aby tam vznikala závislost a vlastně, aby se tam uchovávala ta pozornost. Ta technologie vlastně byla zachovaná v rámci třeba nějakých interních projektů, kde se vyvíjela, že jo. A to vidíme, já jsem si zrovna hledal nedávno porovnávání, kolik vlastně dat měla, měl nějak, měla nějaká disketa jako, a kolik má teďka prostě USB a podobně. A to je třeba prostě jedno USB, tak bys vyskládal jako uh, 25 kilometrů disket prostě. Je to nějakých 17 tisíc
1: disket prostě a to je, no, je to crazy, je to šílený Uh, ne, myslím, že tam víc. Ještě dneska. Jen, jenom dneska už se vlastně testuje hmm. i organický nosič informace. To znamená, že uh, DNA, že hmm. prostě vkládá informace jako do DNA umělé, což je jako neskutečně hustý před rokem. Tak jsem čet nějaký paper, kdy nahráli jako nahráli informaci, která dělala podkrát jako gifu tom obrázku hmm. opici do mozku že tam ta informace byla, takže opět jsem měl v mozku nahraný gif, vlastně tu informaci, což, je, co, což mi přijde jako neskutečný. A e, testovali to potom nějak
0: jako? Je, je. Já si to já to jo, najdu, jo, jo. a zkusím, když tak to měl je nějaký ty, jako, jo. upřesnění,
1: jo, jo. ale že prostě dokážeš vložit vlastně informaci, což, mm-hmm. což je logický, prostě nějakýma jako jedničkama no, nemáma, tak, že jo? Jesně. To není tak, že by ta opece měla v mozku jako giv, že si by se ho vybavila. tam by mm. si byl uložený, že oni ho dokážel záležit, Jo, aborizovat. jo, jo, že ho zase zase jo, ho přečíst. v nějaký formě v jedničkách a nula, že jo, to prostě jak ta technologie, mm. to je základní uh, substrátí technologie. Mm. Prostě kterou máme, co jedničky a nůle, komunikační jazyk, tak to uložili prostě do mozku té opice a dokázali to z něho potom vyvolat, což je hrozně crazy, podobně hmm, To je hněvství. No, vůbec teďka
0: celkově i ve fyzice a podobně se uvažuje o těch informacích trošku jinak. Že se uvažuje, že informace jsou vlastně docela jako důležitá věc a potom, že vlastně my,
1: co vnímáme, tak jsou pouze jenom informace, vlastně to není nic jiného. Že? No, vlastně informace je takový jako abstraktní pojem, že jo? ale přitom je to. Uh, může to, nebo prostě, když to budeš úplně na tým základnější úrovni, tak to může být prostě kladný, záporný, že jo? Prostě plus, minus, může to být jednička a nula, se zadefinuješ. A prostě může to být v nějaké jako formě bytů, že jo? A prostě to samý uh, fotony. Když vnímáme fotony, tak to je prostě nějaká informace. Jak daleko od sebe jsou jednotlivé vlny který, světelný, který my přijímáme od oka, a to, že prostě máme buňky v oku, který dokážou rozpoznat tu vlnovou délku, vlastně ten, ten prostor mezi nima a tuhle informaci s tím, prostě jak to snímají jednou za xxx milisekundy, tak prostě to posílat dál do toho mozku ve formě elektrického signálu. A že ten mozek zase tuhle informaci dokáže interpretovat a přeložit to v To, co potom my vnímáme v myšlenkovém proudu, to mi připadá úplně neskutečný, protože to jsou komunikační kanály, které my, my objevujeme. My hmm. z nich ochutnáváme a snažíme se je číst a občas nám to daří. Díky tomu jsme schopni prostě třeba navrátit zrak lidem, kteří jsou jako slepí, některým, hmm. že jo, je to hodně jako v plenkách, ale prostě postupně se teprve učíme rozklíčit a odkrýt ten způsob, jaký mozek čte ty informace, mm-hmm. a jakým spolu komunikuje, že jo. Mm-hmm. Protože na to, jsme se, na to se naše smysly jako nevyvinuli na tohleto. A to je zase, to je zase jako odbíhá mimo od těch jako uh, technologií. Tak uh, ty technologie, jakým si myslím, že jsme jako dneska stavu prostě, mm-hmm. jak probíhá... Co se děje s lidskou pozorností dneska? No, to mi přijde hodně zajímavý, protože najednou, <coughs> vlastně,
0: jak jste mluvil o tom rozdíl mezi třeba 30 let zpátky, tak prostě jsme jako nějakým způsobem vnímali svět. No a ten svět jsme vnímali a všichni viděli podobné reklamy a podobně, takže jsme tím světem jako plavali a většinou jsme viděli něco reálně, co v tom světě bylo. No jenom, že postupem času, tím, že máme ten další orgán, jako je mobilní telefon a podobně, bez kterého už prostě ten svět si jako nedokážeme představit, tak najednou tím, tou vlastností té hlavy, tím, že prostě ona se zaměří na tu věc a normálně jsme dřív absolutně neměli zaměřený tolik pozornosti jako na nějaké obrazovky. Jasně, byly tam třeba filmy, seriály, nějaké zprávy v televizi a podobně, to už nějaká televize byla, takže OK, tam byla nějaká pozornost, ale to vlastně, to proporcionální rozdělení bylo pořád dost malý. Prostě ta pozornost ta částí pozornosti na těch obrazovkách byla jako, nevím, řekněme, hodinu, dvě průměrně denně, jo. No ale postupem času se to mění a najednou tam, kam dáme tu pozornost, to, co tvoří nás, to, co tvoří ten náš svět, tu naší zkušenost, to, co my vlastně se učíme z toho okolí a co pak projekujeme, že jo, to protože tu naší zkušenost my potom projekujeme jako projektorem prostě do budoucnosti. To nám tvoří život a to tvoří to, co jakoby vlastně v někde v hloubi jsme. To, co... My jsme jenom ten náš, jo, prožitek. No jenže teďka co se stane, když ty máš řekněme na jednou deset hodin třeba oči na té obrazovce, nebo 5 hodin. Což prostě bude jako post- reální postupně. My si to neuvědomujeme, ale my si šáháme automaticky do té kapsy pro ten mobil a už nevíme třeba proč. A... Jasně, bude to naprosto individuální. Ale teď si představ, že to není tak, že ty vytáhneš ten mobil a, a, a vnímáš to jako malou věc před sebou. Vnímáš to, že seš ve světě a máš všude přírodu okolí. Jsi třeba i v přírodě. Ale když máš ten mobil před sebou a díky vlastnostem tvé hlavy, to znamená, že ty budeš mít tu pozornost buď na tom telefonu nebo někde jinde, ale vytahla ho z nějakého důvodu, takže tu pozornost pravděpodobně budeš mít na té obrazovce. A když ji tam máš, tak najednou ta obrazovka a ten obsah té obrazovky, toho telefonu, té technologie, nebo toho počítače, tak bude tvořit tu tvou zkušenost a bude tvořit to, co seš. Ale co se teďka stane? Takže ty nemusíš, ty můžeš být kdekoliv a najednou ten, ten telefon, nebo ta obrazovka je celý tvůj svět. Protože ty, ta tvoje pozornost prostě tak funguje. Ten mozek takhle funguje. A jsou na to přímo ty studie právě s binokulární dominanci, a podobně, kdy ty můžeš prostě vnímat jenom jednu věc. Jednu věc v čase, v podstatě. Potom si můžeme teda uvědomit, co to jako pro nás znamená, protože ty technologie teďka už využívají ty algoritmy a tu ohromnou výpočetní kapacitu pro to, aby, nás, aby nám vlastně dávaly ty reklamy, které my třeba potřebujeme. Třeba si hledáme nový telefon, tak mně začnou potom vyskakovat reklamy na nový telefon. A mě to prostě změní to, jak já vnímám svět a najednou se rozděluje ta zkušenost a rozděluje se i tím, co já si můžu najít v tom prostoru, v tom virtuálním prostoru, v tom kyberprostoru, který, který tady najednou vzniknul z ničeho a je ohromný, a najednou já jsem s tebou ve stejném světě, ve stejné místnosti. Ale my máme tu kapacitu si vytáhnout ten telefon a pohybovat se úplně v jiném prostoru. Diametrálně rozdílným. A počkej, co, co, co
1: co nás driveuje a motivuje, aby jsme právě se pohybovali v tomhle prostoru na úkor toho našeho reálného světa. Jo. Co, co nám tu pozornost jako reálně přilepí těm našem přístrojům? No hele, já, jako
0: tam toho je asi spousta. Já si myslím, že to je protože to je brutálně fascinující, protože to je sranda, protože to je nějaký ga- gadget, jakoby, protože je to nějaká technologie. Už jenom tohle to si myslím, že je při, jakože přitahuje lidi, že lidi si rádi hrajou, že to je forma hračky. A když tam jsou super hezký prostě barvy, který normálně ve světě nevidíš, tak pro ten mozek je to prostě fascinující a je to pro něj lákavý. Mm-hmm. Takže ty tam spíš udržíš pozornost. No a prostě mě fascinuje to, že právě my tady spolu sedíme, ale my si můžeme vytáhnout telefon a můžeme se v tom prostoru dostat do úplně diametrálně odlišných prostor, který je v podstatě nekonečný. Ta pozornost, kdybychom ji tam měli, tak prostě sežere
1: náš celý život. Nikdy to za ten život nemůžeme celý projít. A co neurochemie? Jako, když se zabýváme jo. mozkem a uh, přibližně známe nějaký malinkatý molekuly a chemikálie, který fungují jako takový komunikátor a tady vysílá si hlá informace toho, jak se pohybují ve světě, uh, ovlivňuje to moje motivace, moje vůli a tak dál. Jak ten uh, třeba telefon, ty obrazovky a ty reklamy, jak se o nich mluvil. Jak to cílí na tu naši neurochemii? Mm-hmm. No na tu neurochemii to cílí hlavně
0: na neurotransmitter dopamin který vlastně se vyvolává na základě nějakého jako uspokojení a hraje roli v motivaci a podobně, takže my pak máme, jsme motivovaní, protože nám to potom dá tu odměnu, ten dopamin nás odměňuje za to, že když ten mobil vytáhneme a máme tam tu novou zprávu, což je zajímavé, že se teďka děje, i že máme jakoby fantom telefon, co tomu říká, jako nějaký takový syndrom toho, že nám brní telefon v kapse a přitom nebrní. A my pak jako děláme i to, že vám telefon a mě se třeba stane. Zaprvé se mi stává i tohle lensto, vlastně jenom v posilovně teda, ale děje se mi to. A potom se vlastně děje to, že vytáhávám telefon a mám nějaký cíl, jako třeba kouknout se kolik je, nebo kouknout do kalendáře, protože jsem si na něco vzpomněl, nebo na mail. Ale já ho vytáhnu a nejen koukám a nevím, co jsem chtěl udělat a za, jako někde jsem úplně jinde. Takže prostě... Ty technologie teďka útočejí hlavně na tu část neurochemie. Ale to není jenom neurochemie, to je prostě funkční konektivita. To je to, jak spolu ty neurony komunikují. To je prostě strašně jako složitý systém a není to, že on samozřejmě na jedné molekule, ale je, toho, je to obrovský komplexní věc, na který to funguje. Ale oni mají ty
1: neurovědce a ty psychologie a podobně, a vědí, jak nám tu pozornost trvou držet. Mm. Jenom dopamin spolu s ostatníma molekulami jako je třeba acetylcholin a serotonin a tak, tak jsou vlastně hlavní molekuly pro utváření i paměti a pro nakopávání neuroplasticity, o který jsme se taky bavili, která vlastně vzniká nebo vytváří substrát toho mozku pro učení. Takže reálně nám tyhle ovlivňování těch molekul, tak nám i přestavuje mozek. To znamená, že s každým pohlínutím do toho přístroje, na tu reklamu nebo na další věci, tak si přestavujeme uh, mozek a buď co můžeme představovat právě jako vědomě, že prostě tu svoji pozornost investujeme tak, že o tom víme, že prostě víme, že se díváme do toho mobilu, anebo nevědomně, že prostě konzumujeme ty reklamy z toho virtuálního prostoru, který právě třeba cílej i, nebo už samotná ta technologie tak obd륭uje náš dopamin, že jo, a prostě potom ty reklamy, tak ty hmm. to prostě můžou ještě jako hajčeknout víc, že nebo sociální sítě, že jo. Sociální sítě, jakoby to je asi nejdůlež, největší faktor, že jo. Hmm. Ale že nám hijackou prostě jako dopamin, uh, serotonin, že jo, oxytocin, když vidíš prostě v reklamě brutálně vyleštěný ksicht malého dítěte a tady má obě dvě oči úplně stejní, tak to tak to zastříle na ten tvůj systém, že jo. Jsou zasažený i další systémy, když mě než neskutečně moc pobavila reklama na cigarety na nádraží, kde byl v pozadí byla rodinka, prostě táta, máma, dvě děti se zářivě bílým úsměvem. A teď já jsem měl tendenci se smát na reklamu na cigarety, protože to cílo na moje zrcadlové neurony. Takže to jsou takový jednoduchý marketingový vlastně neurotriky, uh-huh. které jsou na nás neustále cílený a když se neuvědomujeme, tak právě ta naše pozornost je, je jako v pasti, řekněme, v tom virtuálním prostoru, mi připadá. Uh-huh. A, ale my toho, že virtuální prostor není jenom špatný, virtuální prostor je i dobrý a my všech tě těch věcí můžeme využít. Prostě já můžu... Uh-huh.
0: Jenom, uh, prosím tě, zapamatuji si to, můžeš využít těch věcí, ale zrcadlovní neurony, co jsou to
1: zrcadlové neurony? Jo, zrcadlový neurony, tak to je čistě jenom to. Že já dokážu kopírovat chování tebe tvý výrazy, že když se na mě usměješ, tak mě se automaticky zapomín, zapíná, fakt si to přestav jako zrcadlo v mý hlavě, který ten samej věm na podobí tebe. protože je to, je to jistá forma učení a byla pro nás historicky asi nejvýhodnější. Protože když šimpanz proti mě, tak měl klacek a nemr se v ním prostě v nějakém termitišti. Mm-hmm. Tak já když jsem za ten klacek a začal jsem se v ním vnímat v tom první aniž bych věděl, proč to dělám, tak jsem z něho dostal termity, mm-hmm. Což byla prostě lahůdka tehdy. Pro mě, že jo. A najednou to bylo tak výhodný, že jsem začal kopírovat vlastně celý svůj okolí. A když se podíváš dneska na člověka, tak co dělá člověk? Člověk jenom kopíruje. Mm-hmm. Super. No, uh,
0: dobrý. A teďka teda, jak můžeme využít pro nás, protože prostě přesně nechceme říkat to, že pro nás jsou nevýhodné ty technologie, ale naopak, oni jsou super výhodní. ale měli bychom mít nad nimi kontrolu, začít ovládat a využívat je, a ne
1: naopak. Jak to teda, jak bychom je teda mohli využívat? Páni, uh... Tady vlastně, ty jsi na začátku zmínil, že jsme v mega rozdílu mezi, prostě mezi propastí, mezi náma jako biologickýma strukturama a tou technologií, která neskutečným způsobem roste nahoru. A je ohromně těžký zvládnout svůj vlastní mozek, aby to, to není v našich silách, jakoby ubránit ten náš mozek ty, tomu technologickému návalu, které je všude kolem nás. Takže podle mýho názoru potřebujeme začít, Postupně jako přestavovat tu technologii, postupně ji přizpůsobovat tomu našemu, tomu našemu užití, aby nám sloužila a právě nás takhle jako neznásilňovala vlastně tu naši pozornost. A já bych se tady ještě přenes rád k tomu, co možná přeskočili, a k ty jako algoritmizaci, který těch společností, který mají databáze složku prostě s tvojí osobní historií na internetu a dokážou ti vlastně cílit obsah, dokážou tu tvoji pozornost ovlivňovat, co do ní půjde, jaký budou tvoje budoucí rozhodnutí. Čistě jenom tím, že nějaký algoritmus na YouTube vybírá videa, který potom budou dál přehraný, že jo, nebo prostě ti přehrává písničky. Všechno to už funguje na umělé inteligenci. A třeba já zapnu Spotify, protože mám tam nějaký playlisty a když prostě na tím nechci přemýšle, což já na tím dost často nepřemýšlím, tak si jenom vyberu, hele, rádio podle té písničky a pak mi tam jedou mm. další songy a já uh, už minimálně vědomě používám, vlastně poslouchám hudbu v tomto mm-hmm. smyslu. Protože si prostě nechávám přehrávat věci, které se mi líbí na základě prostě předešlých algoritmů. A prostě na základě toho, co ulajkuju a co neulajkuju, tak mi tam přijdou prostě jako další a další písničky. No ale to samé se děje na Facebooku, mm-hmm. že já každým lajkem a uh, vlastně i tím, že když scrolluju po týzdi a tí, když se zastavím, tak ten algoritmus vnímá to, že jsem se zastavil a že mě něco zaujalo. A že to seberlo moji pozornost a sbírá to vteřiny, jakou pozornost já s, tím, já s tím strávím. A tohle dělá, ten algoritmus není člověk. To není tak, že člověk by se najednou otočil a, a ztratil by něco, že já jsem se někam díval. Ne, ten algoritmus to vnímá neustále. A prostě... 24 hodin denně, co já se dívám na Facebook, i když nedívám, protože prostě ten můj, ten můj mobil a všechno tak je neustále připojený prostě v síti mm-hmm. mezi ostatníma zařízeníma a všim možným, tak prostě to monitoruje tu moji aktivitu a potom to vyhodnocuje, kdo já jsem, mm-hmm. kdo no. já jsem a dokáže mě to odhadnout daleko líp než já sám sebe, protože zatím jsou ty data prostě sebraný z milionu účtů dalších lidí, hmm. to dává dohromady a říká si, OK, tak to ten člověk, bude v tětý kategorii, prostě budu ho definovat víceho přátelé. Hmm. To znamená, ten počítač sbírá nejenom moje data, ale i mých přátel. A na základě toho, tak mě zná daleko líp, než já sám sebe. Tohle je úplně fascinující, docela strašidelný,
0: ale vlastně to je ono, že, že, že ten... Ta technologie, ta umělá inteligence, která v podstatě dokáže zpracovat to ohromné množství dat, tam musíme odebrat ten faktor toho člověka a musíme si uvědomit, co se tam vlastně jako děje. Přesně jak to krásně popsal. Každou sekundu, každou milisekundu zaznamenává, co se děje. A na základě toho ví, co se ti děje v mozku, tak trochu. A to není tak, že nějak interpretuje člověk. Ne, to je OK. Tenhle člověk prostě se zastavil prostě u to, protože tady je na- nadpis z novinek, jakože nevím cokoliv, stala se nějaká tragédie nebo takhle. No ale to je šílený, protože najednou to e, překopává ten náš mozek a využívá ty jeho vlastně zkratkovité reakce na různou tragédii, na krev, na utrpení a podobně, protože na tom se nám pozornost většinou udržuje úplně nejdíl. Takže prostě potom nám to hází tohle a e, ještě víc to potom stimuluje takový ty úplně e, zvláštní bizární debaty prostě na Facebooku a podobně, kdy tam jsou jenom vidíš vlastně ty extrémy, protože to reaguje na nějaký extrém, protože ten neextrém, něco normálního, co není tak zajímavý, tak prostě tam nebude populární, protože to prostě nikdo neuvidí. A to není tak, že oni se řekli, jo, tak to uděláme takhle a budeme e, zlí lidi, ne, to prostě funguje tak, že tohle má pozornost, takže prostě tohle, co tam bude. Oni by se jinak neuživili. Tak to prostě jako funguje. A jinak to fungovat téměř jako nemůže. Takže to je jako šlenost tohle. Jenom
1: to, jsou, to byly udělané nějaký uh, pokusy, že jo, že měli algoritmus, myslím, že to udělal Google, měli algoritmus, který se měl učit z konverzací lidí na Twitteru. Mm-hmm. Který měl monitorovat ty konverzace a potom se z toho vlastně stavit něco jako vlastní identitu. A ten počítač se asi po 12 hodinách totálně vlastně vymknul kontrolu a začal být brutálně rasistický jo, to a negativní a... On na základě
0: vlastně tweetů prostě průměrně, jo. protože tam nebyla jakoby daná hodnota toho tweetu. Mm-hmm. A měl sestavovat na základě těch všech tweetů nějaký tweety, jsou A najednou byl prostě fašistický, rasistický prostě tweet, Twitter bot nějaký mm-hmm. který tam posílal tyhle věci. Jakože no prostě jako hodně šilený věci mm-hmm. a... No a ono se ukazuje, že, jak jsem mluvil o těch algoritmech na YouTube, tak to jsou jako velké šílenosti, protože tam přesně oni zaznamenávají taky, kde bude ta pozornost, kdo nevypne to video. No a tam jako ty věci jsou takový hodně zvláštní, kam tě to jako může až dovést. A jako ty věci prostě fakt útočí na nějakou stránku lidský, jako já bych řekl, jako stín prostě lidskosti, jo. No, takže ani nechci zmiňovat, jako kam to prostě dochází potom ten algoritmus z toho YouTube, takže tohle je jako velice nebezpečný, protože my pak konzumujeme věci, které tvoří náš život, který vlastně útočí a stimulují tu naši jako stránku, která třeba není úplně jako super. A teda, když jako dost lidí ji nemají nějak internalizovanou a prostě se třeba na ní jako ulítnou. Jo, a a, a každý
1: něco v sobě takový jako má prostě. A mě, když, je, když je dál budeš živit, že jo, tak to, tak těch, tak tě to bude házet víc, z těch, těch víc toho kontentu a víc, to by bude podporovat. A jenom uh, to je takový vlastně stimul teď poslukačů. Uh, tak jenom zamysle, zamyslete se nad tím, jaký vám třeba YouTube cílí reklamy. Mě to vždycky překvapí, protože ono mě to máší části mě některé ty reklamy jako říkám, že jsou přesně pro mě. Že vím, že YouTube o mě ví tak jenom tohoto tak je taky jako zajímavý efekt, jenom pozorovat reklamy na YouTube, jak jsou, hmm. jak jsou na nás cílený. Hmm. Hmm. Máš tam ještě něco? E, e, jo,
0: mě vlastně ještě, mě jako neustále fascinuje a nevím, jak to předat, aby to, aby to bylo aspoň jako podobně jako v míhlavě. V tom smyslu, já v tom vidím obrovskou um, důležitost a úplně jako jenom to pochopit, na jakým prostě, že tam musíme odstranit to naše lidské myšlení v podstatě a fakt si uvědomit, že to není něco, co má nějakou zkušenost a znátě, jako jakože ty seš Krištof a já tě vidím a mám v tobě model mysli. Ne. Ona tam má hard data, prostě tvrdý data tvýho života a tvý pozornosti a úplně jasně to, čemu ty pozoruješ, čemu budeš věnovat pozornost, tak úplně jasně to bude korelovat s tím, kdo seš a co na tebe bude fungovat. Takže přesně oni tam můžou dát ty věci a znát tě přesně jako líp, než ty znáš sám sebe. A je to hustý, protože oni dokonce, byli i to na to jsou jako data, na to jsou data v tom smyslu, že oni vzali, vymazali toho člověka, neměli data přímo od jiného člověka, ale měli data všeho je, všech jeho přátel na tom. A teďka tu interakci těch lidí, oni věděli statisticky, jak se bude chovat ten člověk. A to je jako úplně, jako mě boucháhla jako hlava z tohle, hmm. z toho. protože ta síla těch algoritmů a těch pattern, e, e, těch rozpoznávání těch vzorů prostě, našeho chování a naší pozornosti je obrovská síla a když to nespracovává člověk, tak tady právě, tady v tom momentě najednou vzniká ta nerovnováha, protože kdyby to zpracovával člověk, tak neví, nemůže absolutně tušit, co se děje a absolutně nemůže zpracovat tolik množství dat. Ale když to zpracovávají uh, ty technologie a ty, uh, ty machine learning věci, ty vlastně sebeučící se uh, počítače a podobně a umělá inteligence, tak oni přesně s toho můžou, OK, tak tenhle člověk tohle, tohle, tohle. A, a jenom ti to vyhodí něco, co by normálně trvalo tisíce let třeba pro člověka zpracovat a interpretovat. Tak to je prostě luskutým prstů. A mají to se všema jako lidma v podstatě. Tak jenom předat to, co jsem vlastně chtěl vyjádřit, bylo jako předat tu důležitost toho a tu naprostou u nás neintuici k těmhle s těm věcem, protože jsme lidi a najednou tohle něco úplně nového. a pochopit tu míru důležitosti toho je pro mě osobně velice důležitý. A není to, já to neberu negativně, já jsem s tím spíš fascinovaný, myslím si, že to je nevyhnutelný a jenom si myslím, že to potom může vést když to uvědomí víc a víc lidí a když to uvědomí víc a víc lidí vejš a vejš, tak to prostě potom může být lepší a lepší, ale bude to velice náročný, protože prostě
1: ty společnosti na tom vydělávají ohromné peníze a je to pro ně výhodný. Je to jako strojová krajina, takový že, strojový svět, uh... Což mě přivádí k tomu, abych se docela rád přehoupnul trošku jako pozitivnějšímu nádechu, protože teď jsme to vykreslili, ne černě, ale prostě jak to vnímáme, jak to pro nás je. Prostě ta realita za tím, za tím, za tím monitorem, za, tím, za, za tou obrazovkou. Já bych se, abych se zeptal, Tejo, kam se to vlastně díváš? Co tě napadne, když se prostě podíváš vlastně do toho virtuálního světa? Kam se to díváš? Co ti mm-hmm. co, 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 co to jako prezentováno za informace? Co, co to pro tebe jako je ten kyberprostor?
0: Mm-hmm. No, tím, že se pohybuju v nějaký sféře toho, co se, o co se zajímám, což je jakoby neurovědy a takové věci, tak já to vnímám jako pro mě obrovsky důležitý nástroj, ale mus, který, si musím být vědomý, že lehce sklouznu k nevědomým, k nevědomí konzumaci věcí, takže tam cítím jako respekt, uh, ale, uh, ale zároveň jo, někdy se ulítnu a snažím se vědomě, a je to v pohodě, prostě, uh, je to forma, může to být forma relaxace do nějaký úrovně, ale vním to hlavně, že já mám třeba na Facebooku prostě jenom s, neuro, neurovědecký skupiny a podobně. Takže já to vnímám jako obrovský zdroj informací, který mi dává jako hodně hodně, jako kvůli který jsem se naučil tam jako vlastně všechno. Takže mm. já když to vytáhnu a tak, tak už prostě buď poslouchám podcast, a nebo jakoby koukám na nějaký články, třeba čtu a tak podobně. Takže já to mám jako hodně spojený s tímhle, s tím. Což je jako zajímavý, protože si můžeš Říct, OK, jo, a co když vytáhne někdo jiný, ty jo, to bude úplně jiný svět, jo.
1: Je... No, to mě tom právě nejvíc fascinuje, že máš takový kukátko do paralelního světa, do paralelní krajiny, která je dneska už nekonečná. Jakože já si myslím, že ta krajina je téměř jako nekonečná, že už jako jeden člověk nemůže dohlídnout, kam máš se tato, ten prostor vlastně jako roztáhnu. A ty se díváš prostě na jednu horu, na jednu vesničku, řekněme. To jsou prostě ty jako neurovědy a tohle, jo, a už. Už tady máš problém se... Sorientovat v celém tom jakoby, hyperměstě, prostě kyberměstě, aby si pojmou všechny ty informace. Že jo? A člověk, který se dívá tam ve 20 metrů dál, tak se může dívat úplně na opačnou prostě zeměkouli toho kyberprostoru. Může být úplně někde jinde, může prostě být nějakým lul parku a jenom prostě se nechat svážit po těch barvičkách a baloncích, který všude líta a praská a různě to hraje, taková ta debilní, prostě cirkusová hudba. <laughs> a i hey, třeba <laughs> Já <vím. laughs> to je odpustit jenom. No, ale, ale jenom, že to je fascinující, že každý se tam dívá jako rozdílným kukátkem A mě totiž, mě tady hodně baví přejemešit o tom jako o, o, tom, o té paralelní dimenzi, mm-hmm. že? Protože my se pohybujeme v reálném světě, ale přitom všude kolem nás je ten jako kyberprostor. A my jenom tím, že vytáhneme mobil a podíváme se do něj, tak se díváme do toho kyberprostoru, který jsme všichni připojení. Všichni jsme, při, jsme připojení. I v zemích třetího světa už mají lidi. Mm-hmm prostě clever, clever iPhoney prostě a tyhle ty věci. Mm-hmm. Všichni jsme připojení mm-hmm. a ty můžeš se spojit s úplně jakýmkoliv člověkem mm-hmm. na téhle planetě. A tohle je tady nějakých 40 let, mm-hmm. 40 let, kdy prostě vzniknul první tak se jmenoval Macintosh, ten počítač, mm-hmm. pak celý Apple zatím, mm-hmm. že jo, a prostě kyberprostor. Malinkatej prostor, který mm-hmm. vzniknul taky, jakoby, že technologie vyrostla na určitou hmm. úroveň a umožnila to, že si vzal jedničky a nuly a transistory, prostě, které se vyměňovaly informace. A vznikla paralelní dimenze, kde prostě lidi nejřiv byli, jakože, hej, tady ten je nějaká nová forma zábavy. Nějaká nová forma zábavy, kde prostě, tady to je free od celý politiky, od prostě korporačních systémů a já si tady můžu hrát, že jo? Že v 80. a 90. letech tak prostě se pořádali jakoby cyberkony, nebo jak se tomu říkalo, mm-hmm. kdy se scházeli nadšenci pro ten svět. a vlastně uh, spolu s svýma silama ten kybersvět formovali prostě. Byl to otevřený systém, který, do kterého mohl začít jako programovat vlastně každý, ale samozřejmě nejvíc ten systém ovlivňoval ty korporace. Nejvíc ho ovlivňoval prostě, já nevím, Apple, nebo, nebo banky, nebo všechny ty systémy, který používali, který to prostě mohli využít, že jo? A armáda prostě byla hmm. úplně vždycky jako je na vrcholu, že z, armá- z armádního výzkumu všechno většinou jakoby hmm. vychází, že jo? A teď kyber svět se prostě najednou začal rozplínat. Hmm. A já úplně v tom vidím takou analogii vesmíru, že jo? Že prostě jak se vyvíjel vesmír, on mě hrozně baví, tak měl se velký třesk a teď na začátku vesmíru jsme různé jako částečky a atomy, a ty prostě se různě jako a teprve se hledaly a začaly se pak zhulkovat do větších zhulků a začaly formovat prostě komplexnější systémy a hvězdní prachy a oblaka a pak z toho vznikly hvězdy a planety. To sformovalo ještě větší věci, prostě jako galaxie a najednou prostě máš ty galaxie a na nich najednou vzniká úplně neskutečně jako komplexní věci. To je prostě takový nosič pro něco, jako je třeba i náš život, že jo, ta galaxie prostě se sluncem a s černýma dírama uvnitř. A teď, když si to vezmeš ten svět, tak vzniknul z naší mysli, z naší jakoby vytvořený technologie, prostě paralelní prostor, který prostě započal takovým prostě jako velkým třeskem. Jeho elementární částice jsou transistory a jedničky a nuly a najednou v tom kyberprostoru tím nahloučením těch informací a koncentrací těch různý, toho výpočetního výkonu začaly vznikat prostě různé aplikace, že jo výpočetní programy nejdřív. A pak vznikly prostě takové garážový projekty, jako byl třeba Facebook v roce 2004, což není tak dávno. To byl garážový nebo projekt na Harvardu, který měl sloužit pro komunikaci studentů mezi sebou a vyměňování informací efektivnímu. No a jakoby překvapením je, že Tohle to bylo přesně to, co lidi chtěli, že? to, co potřebovali. jo, já se tady můžu efektivně měňovat informace a můžu začít používat Facebook a to je tak hustý. A najednou Facebook se prostě dostal mimo Harvard a dostal se prostě do celého světa. A to samý Google. Google začínal prostě jako malinkatá nějaká firmička fakt jako v garáži. Že jo? A prostě najednou, vlastně čemu ti bude vyhledávat, VTF? Jako, a najednou z toho máš největší jako korporát vlastně jako na planetě. V každém městě máš nějakou pobočku Google, jo? což je abstraktní věc, kterou jako, nikdo neví, co to je sakra, jako, že je to v kyberprostoru to... a nikdo neví, co to všechno dělá, kam až všude sahají ho kapadla. A najednou to je úplně, jak jsi z toho vězního prachu, formovat ty obrovské galaxie, tak najednou tady z toho ničeho, tak máš prostě obrovského giganta jako Facebook, obrovského giganta jako Google. A tohle, tak nám jako neskutečně slouží. To nám slouží k dalším pokropu, ku, a hla, hlavně i k té svobodě toho člověka. To kdyby si Zakrbek představil, co však na jako Facebook ovlivní v následujících letech, že to bude platforma fakt jakoby free speech, jakože prostě svobodního hlasu, že lidi najednou po celém světě, komu tam nezabonujou ten Facebook prostě v nějaký zemi, tak prostě najednou dokážou na základě jedné vyhozené informace, kterou může vyhodit, vyhodit úplně jakýkoliv jedinec tak uspořádat demonstraci, prostě uspořádat, jako zhloučit masy lidí se stejným nebo podobným názorem prostě dohromady a třeba měnit tak politický systémy, nebo prostě vyjádřit ten názor, ale že jo, pol má i protipol, protože ty vznikne skupina mm, očkování způsobí autismus. A prostě lidi najednou tam sebe potvrzují tohle to, když tam máš ty skupiny, které jsou dobrý a sloužejí prostě do... Pro, dobro jakoby v tom světě a pak skupiny, které se utvrzují v nějakém bullshitu prostě. No, no. vzniká tam ten konfirmační, prostě
0: ta konfirmační předpojatost, ten konfirmační bias, který tam je ještě Těsně, ohromně no. silný
1: No a pak vzniká
0: tak, taky ten je to krásně vymalované, já musím jako zmínit ten ještě jeden z negativních jakoby, protipolů, který prostě jsou jako třeba uh, ruský a čínský jako farmy vlastně facebookových botů jako, a komentářů, což už se ví, že to je jako reálný, že se to děje, všichni to tak nějak jako ignorujou, protože jako jo, co s tím vlastně, uh, no ale jako to je, to je šilený, no, že prostě mm. potom to ovlivňuje dost velkou jako skupinu lidí a výsledky třeba jako nějakých politických věcí a tak, protože na to se to hlavně používá, takže no, to je jako hustý a, a s tím jako, se můžeš jenom jako nějak nastavit, OK, tohle se děje a teďka jak já se budu chovat, nemůžeš prostě to řešit, jako Nějaký společenský dopad, brzy se z toho zbáznil, ale je to hodně šílený, jako to len
1: Právě, že jenom jako si můžeš ptát, kam až ty chapadla prostě jako sahají, že jo? To, hno. Ale, to prostě, mozku. No, ne, ale to je Ale to všechno tě ovlivňuje, že jo? Prostě. Právě, no, všechno. A, a mě to ještě jako fascinuje, <laughs> že jak rostou tyhle ty věci a stává se platformou vlastně i pro politiku, prostě Facebook, najednou tam máš daleko víc těch chapadel z různých stran, že už to není jenom mm. Facebook, ale prostě, jo incident s Cambridge Analyticou, který ovlivňovali prostě jako volby nebo pravděpodobně ovlivnily volby prostě jako v Americe tím, že cíly těm nerozhodnutým lidem negativní reklamu na toho druhého člověka, protože to je daleko líp ovlivnit, než bym cíl pozitivní reklamu na toho druhého člověka, jo, takže prostě takhle ty manipuluješ s tím veřejným míněním, manipuluješ prostě s takovým tím jako ideálem demokracie, tady byl vždycky ideál, mm-hmm. protože nikdy neexistoval jako sám o sobě, že jo? A to je jako neskutečný, protože najednou Každá takhle obrovská galaxie, jako je ten Facebook, tak má uprostřed černou díru, Která koncentruje tu hmotu okolo sebe a ty s ní nemůžeš prostě jako uniknout. A jsi tam připoutaný k tomu. A to je ty to prostě myslím jako analogie i k tomu, jak konzumuješ ty informace, které ti předávají a nevíš, kdo všechno je prorostový tím systémem, kdo všechno má za cíl ovlivňovat výchování a jaký všaknochování, mm-hmm. ale i tu tvoji pozornost, protože ta černá díra te koncentruje i tu tvoji pozornost a ty se od toho nemůžeš otrhnout, mm-hmm. protože prostě unikni z gravitačního pole černý díry, že? Jo.
0: No, to, je, to jsem chtěl právě zmínit to, že vlastně ty, kdybys mohl, tak ty tam můžeš strávit celý svůj život a stejně budeš konzumovat nový věci neustále a ty věci můžeš konzumovat automaticky. Takže to je to nebezpečí, že najednou my můžeme prostě tam přijít a uběhne X hodin a máme jako, jo, můžeme se naučit věci, je to dobrý, jakoby, ale může to být i špatný. Může to prostě, můžeme najednou konzumovat nevědomě a uh, nějaký, jako věci, které nevím, které nás nebaví ani třeba nebo něco. A bude třeba hrát právě na té starší části mozku, kde je prostě nevím, krev a tragédie a takhle a tak podobně, na čem vlastně vyrostl jako fenomen, celý fenomen zpráv jako a tak dále, už jako vlastně kdy vznikly, když vznikly noviny jako papírové zprávy a tak, protože prostě. To, tam je ta pozornost. A nemůžeme za to my, může za to, to, že jsme lidi. lidi prostě. A tak to je. E, takže vlastně ten, ten nekonečný proces, toho nekonečného obsahu na, v tom kyberprostoru, tak je jako dobrý občas jako útnout třeba a říct, OK, tak tohle stačilo nebo takhle. A hlavně jsem se chtěl dostat k tomu, co teda můžeme dělat. Jsme tady řekli, jakože, hmm. jo, teď tady jsme vystavili nějaký problém, že jo. A díka, hmm. jako Lidi. A teď, co s tím? To prostě? je důležité, že jo? Protože ne, je to pro jsme si
1: uvědomili, uh, ty, ty věci, si to potřebujeme uvědomit, že toto se děje, toto tady je, okolo nás je, že fungujeme na automatických vzorcích a že prostě tady můžeme být v nějakém rozporu, jakoby sami se sebou. Mm-hmm. A pořád si musíme uvědomit, že tohle to je fakt, jako prostě velký boom, velký třesk ve smíru, ve smíru, který tady, tady je ani ne, jakoby 40 let pořádně, že jo? Mm-hmm. A, a my se snažíme prostě teď konc uchopit. Jako člověk, jako jedna půlka generace, hmm. prostě celý vesmír a začít na naučit se s ním pracovat. Přesně, no. To je neskutečné. A hlavně, jako my jsme, že jsme, ještě nám to přijde jako
0: jakž, tak vlastně normální, což je šílený, protože my si nemůžeme absolutně uvědomit, co bylo před stolety. My prostě jako hmm. ta intuice naprosto selhává při délkách jako 10 let plus. A ta biologická evoluce, že jo, trvá tisíce, deset tisíce, sto tisíce let, miliony. Ale ta technologická je tady přesně. 10 let, 40 let, 100 let a na jako je to exponenciální růst. My jsme se do toho narodili, takže ten růst obrovskou změnu bereme tak jako normálně, ale absolutně
1: nemůžeme naše hlava chápat, co se vlastně děje. Jo, my jsme prostě ta raketa, že jo, ta je prostě jakoby uprostřed toho srázu, který letí nahoru. A jenom tady je hustý uh, pro lidi, kterých se vlastně do toho narodili, protože, že jo, my jsme ještě pod rokem 2000, takže prostě já jsem měl první počítač, že mi bylo, nevím, 8-9, takže si moc dobře jako pamatuju, co bylo předtím, že jo, ale dneska prostě se s tím telefonem prostě jako vyrůstáš ruku v ruce, je to tvůj nejlepší kámoš. A se v tom kyberprostoru, ty si rodíš jednou nohou v kyberprostoru, že jo. Vlastně v Estonsku tak tam stačí slat mail, aby se registroval si v dítě prostě na to, na matriku, nebo jak se tomu říká. To je hmm. jako neskutečný. Hmm. A, a teď v tomhle kontextu, když se do toho kyberprostoru narodíš, tak se podle mě musíš uvědomit, co se tady děje, co se stalo. Musíš mít to porovnání, co tady bylo před 40 lety a co je tady dneska a s hmm. čím, s jakou jako obrovskou silou ty máš hmm. tu čest a s jakou se musíš vlastně naučit pracovat. Hmm. Hmm.
0: Myslíš si, já totiž vnímám, že Uh, fakt jako vnímám, že ta společnost reaguje prostě na to, co se děje, yep. neustále, že se vlastně taky. neustále to vyrovnává, prostě vidíme to jako všude, vidíme to i právě s těma, s těma jako digital, digital detox věcma podobně, mm-hmm. ale myslíš si, že právě ty lidi, který jako doslova fakt jednou nohou právě se narodili v tomhle tom, že prostě by mají vlastně před očima třeba ten tablet, jako odmala, ne všichni samozřejmě, mm. ale dost, jako když deš tak to dost často prostě vidíš, protože to je jednodušší, mm. protože tam mají pozornost, mají tam nějakou hru třeba nebo takhle, takže tam to dítě jako vyrůstá víceméně mm. a myslíš si, že vlastně tahle generace potom bude právě mít vlastně, v ní vlastně vzniknou ty, ty protiváhy toho, protože si řeknou, oh shit, tady něco fakt fuck, hodně fucked up, a prostě jako, že tam budou mít najednou to OK, jako by je dobrý s tím něco dělat, že prostě právě, že s tím, že oni se v tom narodí, tak oni budou mít vlastně taky ten největší vhled do toho, co s tím dělat. Já úplně vnímám, že s každou tou generací uh, může přijít jiný, jiná úroveň řešení a jiná mm. úroveň vhledu, že my absolutně nemůžeme vědět, jaký budou nejlepší řešení pro tu generaci další.
1: A oni s nimi vyrezte to řešení. Já s, já s tím mega souhlasím, protože o, já, že, jak jsem říkal, první počas jsem dostal prostě ve 8 letech nějakých. A předtím tak můj mozek byl nejvíc plastický a prostě učil se spíš věci venku. Jakože, hele, to míč, auto, aby mě to nezajelo a teď hmm. mozky těch dětí, tak musí zvládnout jakoby i tohle. Ale zároveň v té... V, tý, v tom věku dítěte, kdy prostě jeden se naučíme jeden na z, z jazyk nebo čtyři, protože ten náš mozek toho je schopný, pojmout ty informace. Prostě dokážem pojmout ty informace v tomhle věku, Tak najednou oni se. Oni vyrůstají v těch dvou světech paralelně. A prostě tím, že jsou překovaný tomu mobilu, tak prostě oni se učí fungovat v tom jakoby mm. kyberprostoru, v tom kyber světě formou hry, že prostě mm. dneska se hrajou a prostě jako jedou. Mm. A, a já se jako myslím, že oni mají ty schopnosti, aby právě tomu tu adekvátní odpověď. Že jo? My jsme ti překvapení, VTF, co se to děje, prostě musíme mm-hmm. se s tím nějak jako pracovat, mm-hmm. Ale oni prostě tím, že tam jsou jakoby by furt, a přesně jako když jsem hrál těch pět let ty hry na, potom, na tom počítači, potom si uvědomil tohle, OK, tak mám dost. Mám nějaký skilly, mám tohle, bavilo mě to, a teď co můžu udělat jako jinýho třeba mm-hmm. v tom. A využiju ty své skly, který jsem hrál v té hře, na něco jiného, třeba budu programovat hry, třeba mě to zajímá víc, že, jo? Mm-hmm. že oni najednou budou. Prostě už fungou víc tom kyberprostoru, mm. připadá. A je to mm. jenom vlastně jedna generace pod náma, že jo? Mm. A tak. A, a myslím si, že jo, že budou jako rozhodně schopnější se v tom orientovat, mm. tahat za ty různé nitky a přizpůsobovat ten prostor tak, aby vlastně byl pro něco nejlepší, by jim škodil co nejmí. Protože jestli si má jako někdo uvědomit, co se právě děje třeba s těma společnostmi, s těma těma, tak oni na to mají největší kapacitu. No.
0: Jo, um, jo, myslím si to um, podobně. Myslím si, že to bude velice zajímavé a že se budeme od nich moc právě jako učit, protože prostě jo, my tam jsme nějak, jako nějakým způsobem jsme tam taky hodně, uh, ale třeba prostě nějak, takže uvidíme, co to přinese jako dál, že to bude prostě fascinující. A já bych fakt rád přešel k těm vlastně praktickým věcem. Co teda udělat, jako když si vytahávám ten mobil, když tam potřebuji něco řešit, když potřebuji něco řešit na počítači. Mm. Jak jako pracovat s tou
1: pozorností v těhle věcech prakticky? Co prostě, s jakým mindsetem do toho jít? Jo jasně. Tady zase jenom bych podotknul ten, ten mechanismus, který si myslím, že teď se z, z evoluce vytahuje, což prostě co jsi zmínil, prostě to je nástroj evoluce, ty odpovědi, že máš tedy obrovský farmy na pozornost, který ti tě těžej a fakt prostě tě vymačkává jak pomeranč, a ty potřebuješ tomu postavit nárazníky, potřebuješ tomu postavit tu druhou tvář, mhm. aby ty technologie dokázal... Využít ale nenechal se jim zneužívat, protože ty se jí nechci zbavit. Mm-hmm. To je prostě tak důležitá součástího života, tráť tak zlepšuje život, nám všem zlepšuje život, že se jí nechcem zbavit ani toho Facebooku, ani těch prostě sociálních sítí, ale začít je používat víc tak, aby jsme byli schopni se za ten jeden den zvládnout to, co potřebujeme mm-hmm. zvládnout. Mm-hmm. To znamená, že je tady na míst nějaký digitální detox a udělat z těch technologií něco jako mm, víc lidskýho, řekněme, aby to právě nebyl ten jenom strojový svět, strojová krajina, která je zatím, ale aby jsme s tím byli jako v kontaktu, aby jsme to nebrali jako úplnýho nepřítele, jo? Mm-hmm. A prostě můžu začít tím, že, zač- že napravím ty své jako základy fungování na těch sítích. Vystavím základy pro svoji pozornost. A to můžou být úplně jednoduchý kroky, že třeba já konkrétně jsem si odstranil messenger vlastně z mobilu a to mi usnadní... Jakoby už, už prostě jdu, jdu, na, jdu na ten Facebook jenom na tom počítači a tam odpovídám na ty zprávy, takže mm. ho nečekuju po každý. Úplně základní věc, kterou prostě udělat je vypnout si notifikace v nastavení mobilu. Mm. Že prostě mi nebudou chodit notifikace z Instagramu. mi to takovým způsobem zlepšilo život jako neskutečně. Další věc je... Může to být úplně primitivní věc nedívat se na ten mobil jednu hodinu po pro, pro, probuzení. Mm-hmm. Protože ho prostě nepotřebuji udělat se ty svý ranní rituály. Dávat se ten mobil do režimu letadla kdykoliv můžu, kdykoliv jsem třeba jako bez přáteli a vyhradit si hodiny, kdy fakt budu bez mobilu. Mm-hmm. Třeba jdu na kávu prostě s holkou, tak prostě se budu věnovat jenom jí. Ne, ne, to jsou nějaké základní věci. A ještě poslední nástroj, pak zmíním další, ale ten poslední nástroj, takový v té pětici, nevím, kolik jsem jich zmínil, tak je určitě na modrých světlo, A to je jakoby F.Lux, nebo prostě na mobilu, to může být jakákoliv aplikace, která eliminuje modré světlo a abych abych se vystavoval tomu světelnému znečištění, co nejmín, který přehazuje ty mý cerkeriální rodiny (laughs) Rodiny. a hodiny (laughs) a celý rytmus těla. A co co to je třeba pro tebe? Ten ten mindset, hodně bych se chtěl vrátit do mindsetu, s jakým těm technologiím přistupovat.
0: Jo, hele, pro mě je asi nejdůležitější to vlastně ptát se sám sebe. Protože... Já si myslím, že tady vznikají jako dva taky jako fenomény, že prostě vzniká nějaká forma askeze a já si myslím, že to není jako cesta, že spíš prostě jo, dá se to udělat. Dá se třeba si udělat s mobilu prostě šedivý telefon. Je to super, můžeš mít jenom černobílej a je to super, ale já si nemyslím, že je to nutný pořád. Já si myslím, já chci prostě občas vidět ty super nádherné obrázky, protože to je prostě uspokojící a já no se nezpůj... na to můžu vyhradit něco. A, a baví mě to, jakoby, mm, já, když tohle, co tady vzniklo, proč bych měl, jako, být uh, v té askezi, jako neustále? Připadá mi to, že je dobrý se v tomhle pohybovat a nebejt, nemít to nastavení ty lidskosti v tom tom, nebejt ten černobílej, doslova, extrém, tenhle nebo tenhle, ale být na tom spektrum a plavat si tam. N- druhá věc je, pokud to nedokážu, pokud jsem e- na tom tak, že prostě nemám tu vůli, nemám tu kapacitu to dělat a já s tím můžu pracovat i v průběhu dne. Já můžu si uvědomit, že večer mě to asi pravděpodobně bude stimulovat víc a já na tom budu spíš. Tak, tam, tak si to dám večer, třeba řekněme OK, tak já si od pěti do noci nebo do, do, do dalšího dne už dám ten černobílej mod. A teďka OK, tak to je super, protože najednou mě to fakt tolik nestimuluje a je, je to dobrý. Ale užil jsem si nějaký krásný obrázek od profesionálního fotografa na Instagramu, prostě, který mě fascinuje, kde je prostě, já nevím, ledovec, víš co, nebo video z dronu prostě a je to jako úplně oh, wow. A co se zjistilo ve ze studií je, že třeba to oh, wow, tak to vypíná tu naši defaultní síť. Najednou se dostaneme z té naší hlavy a je to pro nás jako forma meditace. Takže tam ty věci budou i pozitivní prostě. A třeba ta černobílá věc mi to, oh, wow, nepřinese. Takže je dobrý, jako vlastně se zamyslet i nad tímhle. A potom hlavně, jak jsem říkal, otázky. Takže vytahávám telefon. Proč ho vytahávám? Co tam chci udělat? Chci napsat Krištofovi, že má udělat tohle, nebo že se sejdem? Nebo, nebo ne? Nebo chci jenom zjistit, jestli mi náhodou někdo prostě nenapsal. Jo, nebo to samý zapínám Facebook. Co tam jdu dělat? Jdu tam na jednu neurovědeckou stránku, kde si chci zjistit novinky? nebo tam jdu jen tak, jestli mi nikdo nenapsal a čeknout, co dělají lidi, jo? A může to být tak, může to být, jdu tam a jo, přesně jdu tam proto, protože jdu čeknout lidi, proskroluji to, mám minutu na to, abych si kouknul, OK, a zavřu to, nebo co dělá tenhle člověk. Ale spíš to bude OK, tak má, vážně tam jako potřebuju? hmm, spíš ne. Tak to za mnou zpátky, protože prostě vím, že mám tu omezenou pozornost, omezenou vůli a já to můžu vytáhnout a říct si, jdu na neurovědeckou stránku, jdu se kouknout, co někdo postul na Instagramu
1: a je to naprosto v pohodě, jenom vědět, co tam jdu dělat. Jenom k tomu Facebooku, takže to je úplně super. Ten záměr, co tam tu dělat, to je přesně pro mě jako taky mega důležitý. A třeba by tady zmínil jeden nástroj, který je Facebook Eradicator. A to je který mi vlastně jako odstraní timelineu na Facebooku uh-huh. a mám tam místo toho prostě citáty mistra Jody a vlastně další dalších jako super týpků. A to mi umožňuje, že já prostě jdu na ten Facebook, na tom počítači fakt odpovídat třeba na zprávy prostě lidem, nebo se s někým psát, nebo přesně já Facebook už používám jako fórum víceméně, tam mám skupiny, nám prostě studie na prostě research na neurovědy, nebo prostě na různý akce, které se konají, takže projedu ty svý skupiny, podívám se, co je a tohle všechno dělám vědomě a ta moje pozornost prostě je jako nějakým způsobem systematizovaná a kontrolovaná. A v ten moment, kdy tohoto mám hotový, tak já teprve se třeba na posledních pár chvil jako zapnu nebo vypnu ten Facebook eradicator a mám tam tou zeď, abych se podíval, co vlastně jako třeba ostatní dělají. Mm-hmm. Ale v této moment jsem vždycky překvapený, protože mě... Prostě vždycky překvapí, jak, jak mi to zahákuje a já se nám potom třeba půl hodiny. Mm-hmm. To je neskutečně zajímavý a proto to dělám jako poslední věc, že teprve potom zapotřeba mm-hmm. tu timelineu a jo. Dívám se na to a dost často už ani nezapínáme. Já už jsem se naučil fungovat v tomhle modu, že mm-hmm. to jako nedělám, ale ten záměr, s kterým tam jdu, tak je pro mě jako mega, mega, mega důležitý. Prostě. Mm-hmm.
0: Jo. No a určitě vlastně zdroj Tristan Harris, dáme třeba nějaký podcast s ním klidně do toho a jeho stránky. To je super zdroj vlastně na tohle, kdy má i nějaký, uh, nějaký ty aplikace k tomu, jak, to, jak s tím fungovat a celou vlastně filo- filozofii zatím taky.
1: A jinak teď píšeme dva články na vlastně digitální hygienu trošku jako víc, jeden takový trošku filozofičtější a druhý bude přímo na ty nástroje, který můžete začít používat a bude to vlastně s, už touhle dobou si myslím, že to je, shrnutý mm-hmm. na našem blogu v příspěvku, co můžete všechno začít používat za aplikace, protože jich opravdu hodně, třeba při studiu, tak já používám FlipD, nebo na mail, tak je tam taky jedna aplikace, kterou stejně nepamatuju mm-hmm. a to jsou takový jako life changery pro mě, mm-hmm. že mě to umožňuje zas, já jsem, já jsem nadšený jako by z toho z internetu a byl kyberprostoru, když tam znovu jdu, protože vím, že tam prostě tu pozornost nebudu jako rozazovat a prostě mm. flákat je úplně všude možně, ale prostě budu si tam s tím jako njuchně tak já chci, že mm. jo. A třeba ten Instagram, taky pro mě, že tam se jako jako prostě jako různě, že tam se upustím té fantazii, té pozornosti a prostě jako mm. bezvezu se na tom, že jo. Mm. A zároveň zároveň vždycky tam mám už prostě v tom svém feedu to, co mě baví, baví a zajímá. Mám tam prostě různý neurověce, který mluví, různé skupiny, jako Neurohacker Collective a. Mám tam i třeba motivační úzní skupiny, že prostě já, jak se scrollu na tom Instagramu, tak je to pro mě nástroj, jak se třeba nakopnout a nabít a udělat nějakou prostě práci z toho dne. A to mě fakt fascinuje, protože ty technologie najednou z toho nejvíc negativní jako věci, která to měla třeba na mě na začátek, že to žralo moje pozornost, tak já to úplně jsem to obrátil a připadá mi, že mi to neskutečně podporuje a nakopává v tom vlastně, co dělám. Mm-hmm a že to je úplně super jo. No, ale, ale jenom bych tam ještě zmínil, že furt se musím ptát sám sebe ale oh, nemůžu udělat ještě něco pro to, abych tady fungoval líp oh, prostě, jak tady teď fungují, proč jsem zrovna tady co tady dělám, jaký je můj záměr tak co ty otázky, o kterých se mluvíme furt, že nám zlepšou každodenní zkušenost. Jo, takže takový
0: existencionalismus posunutý na tu úroveň těch sociálních sítí, jak je prostoru, to mm. se mi moc líbí. Uh, já jsem vlastně si uvědomil, že já už nechodím na osobní Instagram, mm. že prostě já jsem jenom na VR Instagramu. Taky. Protože jako mi to dává nějakým způsobem smysl a fakt mě to jako baví a sledujeme tam fakt jako specifický jako lidi a tak. Hele, a poslední věc, co vlastně, už to budeme zavírat, ale... Co jsem jako nezmínil a co je taky hodně důležitý je, že my vidíme na těch Instagramech, Facebookcích a podobně jenom nějaký obraz lidí kolem nás, ale ten není reálný, to je jenom střípek a musíme si uvědomit, že to, co lidi někde dělají, tak to není celý jejich život, to je prostě jenom nějaká určitá úroveň a lidi prostě... Uh, už se to mění a jsou tam víc jakoby, real, že tam sdílejí i ty svoje prostě horš, uh, těžší momenty a tak dále. Že to vyrovná vlastně takový systém. systém. Jo, takže jenom si uvědomit, že uh, takový to, jak je ten... Ten mm, je cidrom, ale prostě, uh, mm, jak se tomu říká, abys něco, když někdo něco dělá, a ty tam nejseš třeba nebo něco takového, a vidíš uh, to? FOMO. Fear of missing out. Jo, jo, jo. Strach z toho, že něco zmeškáš jo. prostě. FOMO. No takže tohle to je reálný jako fenomén, který se děje a prostě lidi k to, jako kvůli tomu mají třeba zhoršen mentálně zdraví, ale zase vyšla jako studie, kdy se neasi co ne, prostě nebyla tam asociace mezi dobou strávenou na sociálních sítích a zhoršeným mentálním zdravím. Že prostě to je něčím jiným. Nejenom tím, že tam jsme, ale asi prostě jinýma věcma. Uh, tak jo, uh,
1: díky moc. Máš Já k tomu jenom něco tím... vlastně jenom mám, že prostě jsem rád bych vyjádřil svý jako nadšení vlastně, že my jsme tady hodně negativně vykreslili, co se jako děje v té první půlce nebo jakoby je prosí popisovali pro jako vidíme. Přesně, přesně, ale pro nás to není negativní protože Já třeba v tomhle, že už se o tom můžeme bavit, že to vnímám, že jsme se to uvědomili, že o tom vznikají dokumenty, že je tady někde jako Tristan Harris, tady o tom komunikuje a že vznikají skvělý prostě nadnárodní vlastně korporace, prostě který se tomuhle tomu jako uh, věnují, že jo, třeba hnutí time well spent, kdybyste to někdy viděli, tak je to právě od Tristan a upozorňuje to na ten uh, problém a trend, ale tohle všechno, ten trend jako vyrovnává a vlastně z- nav- zvrací to... <laughs> <laughs> nice. navrací to prostě do těch kolejí, že prostě Aha. to dokážeme líp udržet a prostě být udržitelný v jako dlouhodobě. Kdyby teď měl třeba zapřemešlet, kam si myslíš, že ta a ten náš život v tom prostě jako směřuje v pár větách, zvládl bys to? Ne, <laughs> absolutně vůbec ne. Jakoby
0: já se tomhle tomu ne snažím vyhýbat, mám nějaké představy, ale uvědomuji si, že ta moje lidská intuice tady naprosto jako selhává a myslím si, že to může být jako oba směry, uh, jako nějaké dva extrémy, pozitiv, negativní, cokoliv, ale já si myslím, že to bude nějakým průměrem, kde se vlastně ta společnost neustále vyrovnává a ta technologie a že to půjde k vyššímu a vyššímu uvědomování, co se tady děje, víc a více lidí a že s tím začneme pracovat prostě nějakým, nějakým způsobem líp, ale že zase vzniknou úplně jiný fenomény, jako je virtuální realita a podobně, mm. kdy najednou to bude zase úplně jiný level fungování a budeme se muset jako
1: zase učit jo, pohybovat v tomhle. To je úplně jiný prostor. No, to je super, jsme to dneska probrali hodně, mě to hodně bavilo a Určitě pro posluchače, tak bych rád rád zmínil, že jestli znáte někoho, kdo se touto problematikou zabývá, tak nám o něm určitě dejte vědět, nás to hodně baví. A plánujeme i nějaký budoucí třeba panely nebo přednášky na tohle téma, protože o, tady je velké propojení s tím mozkem, prostě jak nás to uvňuje, proto prostě jsme do toho trošku začali kopat hloubš. A jestli vás toto téma zajímá, tak nám to určitě dejte vědět, jestli byste chtěli o, ho rozebrat třeba někdy v budoucnu nebo v nějaký jiný formě budeme za to moc rádi. Jo
0: a díky moc za poslech, děkujeme za vaší pozornost, jestli jste ji udrželi až sem, moc si toho vážíme a, a pokud se vám tohle líbilo nebo by to mohlo třeba někomu zaťukat na hlavu nebo prostě pomoct nebo by ho to mohlo jenom zajímat, tak to s ním sdílejte a sdílejte to i s náma, ta zpětná vazba nás posová neustále dál, dostáváme od vás neuvěřitelné zprávy, které nás jako občas doslova fakt rozbrečej, což je jako velice zajímavý a cítíme obrovskou vděčnost zároveň nás taky můžete podpořit na startovači anebo nám poslat jednorázovou nějakou věc na Paypalu. A moc nám to teďka pomůže, protože můžeme mít třeba lepší techniku v budoucnu, chceme to dělat velice kvalitně a chceme si zvát člověka do třeba nějakého studia, no, na což teďka prostě
1: nemáme. A hlavně s tím můžeme trávit víc času a fakt vystavit všechny ty koncepty a dím Přesně v různých koutech těch problémů, a nebo třeba i fascinací, kterýma se zabýváme. A I vaše podpora nám v tomhle tom umožní nějakým způsobem líp fungovat. Takže moc si toho vážíme, úplně jakýkoliv podpory, i hodnocení podcastu na iTunes a na vaší podcastové appce. Mega nás to baví, posouvá a pomáhá nám to. A moc si vás vážíme. Takže... Přesně tak. Tak jo, díky moc, mějte se krásně, mějte úžasný den, mějte
0: se krásně a mějte úžasný den. Ahoj. Ahoj.